1: Esiste un solo giocatore nella storia della pallacanestro ad essere stato top scorer NCAA, NBA ed ABA. Questo giocatore è Richard Dennis Francis Barry The III, per tutti, semplicemente Rick. Se facciamo una lista dei più grandi potenziali offensivi che abbiano mai calcato i campi da basket, accanto ai nomi dei vari Baylor, Chamberlain, Jordan, Bryant, figura senza ombra di dubbio anche quello di Barry, talento sconfinato e tempestoso, ha segnato oltre 25.000 punti in carriera in quattro stagioni ha realizzato oltre 30 di media, deteneva e ha detenuto per anni il record per la media punti più alta realizzata in una serie di finale ha giocato 12 All-Star Game per 5 volte primo quintetto NBA e per 4 volte primo quintetto ABA. Numeri. Ma Rick Barry è stato molto più di questo. Un potenziale offensivo inimmaginabile, un talento di livello assoluto, un eccellente ruba palloni, il miglior tiratore di liberi della storia, un passatore sopraffino, ma nel contempo un carattere difficile, un'arroganza e una presunzione eccessiva, scelte professionali discutibili. Un modo di comportarsi talvolta ambiguo, talvolta cinico, che lo hanno portato ad essere inviso a molti suoi colleghi, alla stampa e alla NBA stessa. Una carriera strana la sua, ricchissima di eventi, di successi, considerando anche l'ABA, di record personali, ma anche di contraddizioni, di querelle legali, di scontri, di addie. Situazioni che lo hanno portato ad avere riconoscimenti minori di quanto il suo immenso talento avrebbe meritato. Situazioni che dopo il ritiro hanno fatto cadere Rick nel dimenticatoio, lontano dal fastoso mondo della pallacanestro a stelle e strisce. Situazioni, infine, che portarono lo stesso Barry ad ammettere «non sono mai stata una persona facile con cui trattare, non ho mai avuto molto tatto e diplomazia». Rick Barry nacque ad Elizabeth nel New Jersey nel 1944, figlio dell'allenatore della squadra locale. Scelse per college la University of Miami sotto la guida di Bruce Hale, dove nel suo anno da senior realizzò 37.4 punti per gara, miglior realizzatore in CAA. Fu scelto al primo giro del draft del 65, con la quarta chiamata assoluta dai San Francisco Warriors che avevano appena perso il colosso Wilt Chamberlain, ceduto a malincuore a Filadelfia per far fronte ai problemi economici della franchigia. Il gioco dei Warriors avrebbe dovuto ruotare attorno a Nate Tarmond alla centro di 2 e 10, oltre 16 punti e 18 rimbalzi a partita, ma il giovane Barry conquistò subito il ruolo di primo violino della squadra, prendendone le redini e imponendosi all'attenzione di tutta la NBA. Nel suo anno da rookie segnò più di 25 punti a partita, quarto nella Lega, preceduto solamente da Chamberlain, West e Robertson. Tirò giù 10 rimbalzi, fu convocato all'All-Star Game e vinse ovviamente il titolo di matricola dell'anno, finendo anche nel primo quintetto NBA. Dopo lo sfavillante primo anno, Barry era considerato l'astro nascente della Lega, uno dei talenti più limpidi e cristallini dell'Olimpo cestistico. Il secondo anno fu quello della consacrazione assoluta. I Warriors esordirono il 15 ottobre al Boston Garden contro gli imbattibili Celtics che venivano da 8 titoli consecutivi. Persero la partita, ma Barry mise 41 punti in faccia ad Avlicek. Alla seconda gara di stagione ne mise 32, poi 43 e quindi rispettivamente 37 e 36 nel back-to-back contro i Pistons. Si dovette attendere la sesta partita per vederlo scendere sotto la soglia dei 30 punti, quando contro i Baltimore Bullets ne mise appena 28, ma nella gara successiva, contro i Royals di Cincinnati fra le cui file militava tale Oscar Robertson, riprese il discorso lasciato in sospeso realizzando 57 punti. Alla fine chiuse la stagione con la media di 35.6 punti a partita, togliendo dopo sette stagioni consecutive la palma del miglior realizzatore della Lega niente meno che a Wilt Chamberlain. Nella storia dell'NBA solo tre giocatori hanno avuto una media realizzativa più alta in stagione, Chamberlain e Baylor prima di lui e Jordan quasi un quarto di secolo più tardi. Recentemente anche James Arden. Il 6 dicembre, contro i Knicks, realizzò il record per più tiri liberi messi in un quarto di gioco, 14. Fu convocato al secondo All Star Game, realizzò 38 punti, oscurando tutte le altre stelle nella partita. Fu nominato MVP della gara. Nei playoff, il secondo anno, Barry trascinò i suoi Warriors di peso alla finale contro i terribili Philadelphia 76ers del grande ex Chamberlain. La squadra che nel 1981 è stata votata da un'equipe di esperti come la più forte di sempre, almeno fino a quel momento. Barry non si presentò all'appuntamento decisivo della stagione in perfette condizioni fisiche, ma in gara 1 realizzò 37 punti. A pochi secondi dalla fine smazzò a Tarmond il facile pallone della vittoria, provvidenziale arrivò però la stoppata di Chamberlain che mandò il match all'overtime in cui i Sixers riuscirono ad imporsi. Philly Replicò la vittoria in gara 2, ma la serie non era affatto chiusa. Nella terza partita Barry realizzò 55 punti che schiantarono i Sixers. La quarta gara fu ad appannaggio di Philly che andò ad espugnare la Bay Arena nonostante i 43 di Rick, ma fu nella quinta che il suo show personale raggiunse l'apice. 26 punti nel primo tempo e partita archiviata, 46 complessivi per lui alla fine. Nella decisiva gara 6 a San Francisco, Barry realizzò altri 44 punti. I Warriors persero di 3, 125 a 122, partita e serie, ma Rick aveva appena stabilito un record che sarebbe stato battuto solo 26 anni dopo, da Michael Jordan, la media punti più alta in una serie di finale, 40.8 a partita. Era appena al suo secondo anno nella Lega, e il suo impatto era stato da brividi. Si favoleggiava su quello che potesse essere il ragazzo del futuro, un futuro in cui niente era precluso, né vittorie, né record, affermazioni personali o di squadra. The sky was the limit, il suo limite era il cielo, si dice in America, tanto più che Rick, nonostante le caterve di punti, era un giocatore completo, aveva un'ottima visione di gioco e un istinto per il passaggio come poche volte si era visto in un'ala. Tempo dopo, Bill Sherman, suo allenatore a San Francisco, dirà di lui... Rick è alto 2'01, estremamente veloce e ha il cervello che corre fortissimo. È stato una delle più grandi ali passatrici della storia, forse la migliore dopo Larry Bird. Tutto molto bello, tutto troppo bello forse, per essere vero. A breve, il mondo si sarebbe accorto che la carriera per il nuovo profeta della Lega non sarebbe stata tutta rosa in fiori. E Rick, il grandissimo, sarebbe presto diventato Rick l'arrogante, Rick il viziato. Quell'estate, infatti, nacque l'American Basketball Association, meglio conosciuta come ABA. Una franchigia fu fondata ad Oakland, dall'altro lato della baia dove viveva e giocava il giovane Rick. Pat Boone, il proprietario della franchigia, provò a convincere Barry a lasciare i Warriors e la NBA per gli Hawks e l'ABA. Sarebbe stato un colpo tremendo per la neonata lega. Il contratto di Barry era in scadenza, ma all'epoca esisteva la reverse clause, una clausola che vincolava un giocatore alla propria squadra ancora per un anno dopo la scadenza del contratto. Boone era convinto che un tribunale ordinario avrebbe sicuramente invalidato la clausola, così gli Hawks offrirono a Barry 75.000 dollari più il 15% della franchigia. E se questo non fosse bastato, Boone... Completò l'opera assumendo come allenatore degli Hawks quel Bruce Hale che era stato coach di Rick al college di cui il giocatore aveva sposato la figlia. Per Barry, Hale era un secondo padre e non seppe resistere al richiamo di giocare per lui. Accettò. San Francisco provò a pareggiare l'offerta, ma Barry ormai aveva preso la sua decisione. I Warriors e la NBA non la presero affatto bene, trascinarono il giocatore in tribunale e, contrariamente alle previsioni di Boone, il tribunale ordinario obbligò Barry a rispettare la reverse clause. Una mazzata tremenda per il giocatore, i cui rapporti con la sua ex squadra e col suo coach Sherman erano ormai ribendiabilmente compromessi. In più, Barry si ritrovava ad essere coproprietario degli Hawks. Alla fine la sua scelta fu stupefacente. Rimase un anno fermo piuttosto che tornare nella NBA. Dopo una stagione a 35 di media, dopo una finale da oltre 40 di media, dopo aver illuminato con la sua classe i parquet di mezza America, Barry, all'età di 23 anni, decise di sua spontanea volontà di rimanere un anno senza giocare. L'opinione pubblica americana insorse. Dopo un anno e finalmente libero da clausole, Rick tornò a giocare nel 68-69, nell'ABA. Nonostante un infortunio limitò fortemente la sua presenza in campo, realizzò 34 punti e catturò 9 rimbalzi a partita. Portò gli Hawks a vincere il titolo. Sembrava aver ripreso in mano le redini della propria sfavillante carriera. Sembrava. Poche settimane dopo il titolo, la squadra fu venduta e spostata a Washington. Barry non ci stava a lasciare la baia californiana. In una celebre intervista al Los Angeles Times dichiarò se avessi voluto andare a Washington mi sarei candidato per la presidenza degli Stati Uniti. Così Rick decise di riprovare a tornare nell'NBA ai suoi ex Warriors. Firmò un contratto di 5 anni per un milione di dollari complessivi ma ancora una volta finì in tribunale. Stavolta fu l'ABA a portarlo. Ancora una volta, il tribunale diede torto al giocatore e lo obbligò ad andare a giocare a Washington fino alla scadenza del contratto, vale a dire per i successivi tre anni. Solo alla scadenza dei tre anni il contratto con i Warriors avrebbe avuto valore. A Washington, uno scontento Barry, realizzò 27 punti a partita, ma i Capitals furono eliminati nei play-off. Poi ancora una svolta. La squadra fu trasferita in Virginia. Sarebbero divenuti gli Squires, quella che sarebbe stata anche la prima squadra dell'immenso Julius Irving. Rick era furibondo, rilasciò un'intervista in cui attaccò senza motivo tutto lo stato della Virginia, solo perché la squadra lo rilasciasse e potesse tornare nella sua San Francisco. Ma per l'ABA, Barry era una gallina dalle uova d'oro. La dirigenza della Lega tentò di trovare un compromesso fra il giocatore e la dirigenza degli Squires. Dopo alcuni concitatissimi giorni, Barry fu trasferito a New York, ai Nets, Rick trascorse i successivi due anni nella grande mela, realizzando rispettivamente più di 29 e più di 31 punti a partita, e aumentando notevolmente la sua media assist. Vinse un altro titolo ABA, fu miglior realizzatore della Lega e costantemente convocato all'All Star Game, oltre che primo quintetto in ogni sua stagione. Al termine della stagione 71-72, col contratto in scadenza, Barry scoprì di essersi profondamente innamorato di New York. Gli giungeva improvvisamente difficile lasciare la metropoli, i Nets lo capirono e tentarono di rinnovargli il contratto, pur consapevoli che Rick ne aveva già un altro coi Warriors, divenuto valido nel momento in cui gli era scaduto quello coi Nets. Barry vacillò, ma la prospettiva di essere nuovamente portato in tribunale gli fece propendere per lasciar perdere New York e l'ABA, tornò dunque in NBA ai suoi Warriors, che nel frattempo erano diventati Golden State, vi rimase per i successivi sei anni. Al suo ritorno, Barry aveva sulle spalle sette anni da professionista, sei giocati e uno fermo, due leghe, tre squadre e quattro città differenti. Era tuttavia un giocatore diverso quello che esordina i Golden State Warriors in quella che può essere definita la seconda parte della sua carriera. Più forte fisicamente, più muscoloso, più attento alle esigenze della squadra, meno accentratore. Nella stagione 72-73 realizzò 22 punti a partita, l'anno successivo 25. Il 26 marzo 74 contro Portland realizzò 64 punti, suo record personale. Fino ad allora solo due giocatori avevano valicato la soglia dei 63 punti, Chamberlain 15 volte e Baylor 2. L'anno dopo Rick disputò la migliore stagione della sua carriera in NBA. Segnò 30.6 punti, raccolse quasi 6 rimbalzi e smazzò più di 6 assist a partita. Guidò la Lega nei recuperi e nella percentuale ai tiri liberi, cosa che per lui era comunque la norma. Avrebbe strameritato il titolo di MVP di stagione, ma aveva un passato troppo compromesso dai suoi trascorsi e la NBA preferì premiare Bob McAdoo. That's all politic, il commento di Barry che era finito addirittura terzo nelle votazioni. Tutt'ora, il nostro, è ricordato come il miglior giocatore di sempre insieme a Jim Baylor a non aver mai vinto un titolo di MVP di regular season. Rick si prese la rivincita nei playoff. I Warriors, nell'off-season precedente, avevano ceduto la bandiera a Tarmond in cambio di Clifford Ray, un centro dal talento limitato ma dalla grande applicazione difensiva. Ray fu fondamentale per gli equilibri dei Warriors, il resto lo fece Barry. Trascinò la squadra in finale ad affrontare i Baltimore Bullets i Bullets erano ampiamente favoriti, avevano Elvin Hayes al suo massimo splendore e Wes Unseld sotto canestro, mentre Golden State, a parte Barry e il rookie Jamal Wilkes, aveva una squadra di onesti mestieranti, tutto sudore e sacrificio. La serie però prese tutt'altra direzione. Barry segnò 36 e 38 punti in gara 3 e 4. I Warriors sweeparono i Bullets e vinsero una serie in cui erano nettamente sfavoriti con una facilità irrisoria trascinati dal favoloso, odiato, inviso, Rick Barry. Stavolta però, nessuno poté negargli il trofeo di miglior giocatore delle finali. The greatest upset in the history of NBA Finals fu ribattezzata quella serie. Barry non ebbe la possibilità di difendere il titolo perché l'anno dopo Golden State, nonostante le 59 vittorie stagione regolare, non raggiunse la finale, eliminata nell'ultimo atto della Western Conference dai Suns. Rick giocò altri due anni in California, poi chiuse la carriera a Houston, dove disputò due stagioni in una squadra tutta incentrata su Moses Malone. Al suo primo anno in Texas, su 169 liberi tirati in stagione, sempre col suo inconfondibile stile vecchia maniera a due mani dal basso verso l'alto, ne sbagliò solo 9, l'anno dopo appena 10. Si ritirò alla fine della stagione 79-80. Pochi riconoscimenti per lui nel momento dell'addio, l'etichetta che si era costruito e si portava dietro dai suoi primi anni di carriera non l'aveva ancora abbandonato. Indipendentemente dai suoi trascorsi, dal carattere difficile dalla sua famigerata arroganza, Barry tuttavia va considerato comunque di diritto uno dei più grandi giocatori della storia e molto spesso, purtroppo, uno dei più sottovalutati. Hall of Famer 1987 Rick Barry